0: Velkommen til Klimagryder. Mit navn det er Rasmus og over for mig der sidder Jakob Fritsbøerg Christensen. Og vi sidder her i studiet studie på en dejlig varm sommerdag. Og derfor giver det super god mening at uh, i dag skal vi snakke lidt om vejr og klima. Nej, det bliver godt. Det er jo meget passende. Det tror faktisk, jeg, jeg du er vilde med her, Og det er simpelthen fordi, at i dag der skal vi snakke om det, der hedder ENSO, El Niño Southern Oscillation. Og mange af jer har nok hørt lidt om, at uha, det kan være, at i år eller næste år, vi er aftalen og så osv. Og det er simpelthen på grund af det her vejrfænomen, som udspiller sig i stillehavet, Som ændrer nogle af de generelle værmønstre og havstrømme. Og det har virkelig stor betydning for det regionale klima eller vejr rundt omkring i verden. Drengebarnet, det er altså et fedt navn til et værfanme. Det kan jeg godt lide simpelthen. Og for at hjælpe også i dag Jakob, så har jeg haft fat i Eigil kurs for DMI. Ej, sådan. Og han er simpelthen altså han er jo verdensmester i alt det her vejr og klima, så det bliver pæsegodt. Han er helt vildt god. Han er min yndlings Ja, Vi har lovet, at vi skal snakke lidt om El Nino i dag, og vi kommer til at komme ind på særligt tre ting. Det første, vi skal finde ud af, det er, hvad hulen er, det her drengebarn er for noget. Altså, hvad er det for noget, der sker ude i stillehed, og hvad er det for nogle væremønstre osv.? Det næste, vi skal kigge på, det er, hvad det her så man kan have betydning for, for værnmønstre rundt omkring i verden, men særligt øh, Amerika, Nord- og Sydamerika, øh, men også Afrika og så videre og Amazonas. Okay, 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 ja. Så det kan det simpelthen sprede sig, der eller sker nede i Stillehavet på den sydlige alkohol? Simpelthen. Og det sidste, vi så skal snakke om, det er, som øh, nogen måske har læst lidt i medierne, hvad Aligno ligesom kan gøre ved den globale temperatur. Fordi man regner med, at 2024 bliver året, hvor er det, vi overskrider Parisaftalen i et år, så at sige. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at du både er geofysiker og livredder, når du kan tale så entusiastisk om noget, der egentlig gør verden endnu varmere. Vi burde have været i et dårligt humør, men det der med, at når du skal sidde på stranden, sidde og redde folk, der er det lækkert, at temperaturen er god. Og det er jo lidt det samme som geofysiker. Så sker der noget spændende, nu er der er wow! Jamen, det, det er så det, er, altså, flere hedeslag og sådan noget der. Det gør bare, at jeg har mere arbejde, så det... Ej, jeg ved ikke, om det er fint nok, men øh, det, vi skal snakke om vi i dag. Vi kører med det. Og inden at, øh, jeg kommer alt for godt i gang, så synes jeg lige, at vi skal høre Ejkel Kås. Fordi jeg spurgte ham om, hvad hulen det her enlinjo egentlig er for noget. Godt spurgt.
1: Det første, det er nok at forklare, hvordan man ser det. Fordi man, man opdager det typisk ud for Perus kyst, altså i Sydamerika. Sydamerikas vestkyst. Liveækvator hvor man normalt har utrolig koldt vand øh, ved overfladen. Og det, det er simpelthen sådan, at så det ikke er behageligt selv for en dansker at bade under normale forhold. Fordi det simpelthen at vandet er vandet koldt. Og det er det, der, der veller en masse koldt op, vand op nede på dybet, og også nede for Humboldtstrømmen fra syd, altså op langs Sydamerikas vestkyst. Og, det, og det, når der kommer sådan noget koldt bundvand op, så, så selvom solen er, bond, er enormt kraftig, så, så bliver vandet faktisk ikke særlig varmt som man skulle tro. Men så sker der det, en gang imellem så bliver det pludselig meget varmt. Eller koldere, endnu koldere, end det plejer, når det bliver meget varmt, og det er ofte omkring juletid, derfor er navnet El Nino, det lille drengebarn, at det sker. Øh, og øh, der ser man så, at, at, at vandet bliver betydelig varmere, ikke fordi det er sådan noget rigtig varmt, men dog varmere, end det plejer at være.
0: Så det, vi hører Eichel sige her, det er, at under normale omstændigheder, så har man altså en varm pøl, eller varmt havvand over det vestlige stillehav ved Australien og Indonesien osv., og, og noget koldt havvand over omkring Peru, altså Amerikas øh, kyst her, øh, i det østlige stillehav. Og så når en linju træder ind, så får man altså, at den her temperaturforskel, der er i stillehavet, den bliver ligesom udlignet, fordi noget af vandet fra vest løber over mod øst. Men jeg tror jeg stadig ikke helt, at jeg forstod, Eichel sagde, at ved juletid, så bliver det ligesom varmere, eller også bliver det nogle gange endnu koldere. Jeg tror ikke, hvad er normalen i det her område? Så man, øh, vi kan prøve at tegne det lidt simpelt op og for at hjælpe de kompassblinde. Så kan man måske forestille sig en, øh, en streg fra højre over ved Amerika over til venstre, hvor vi har Australien og Indonesien. Og under for normale forhold, så har man det, der hedder passatvendene, som blæser fra højre, altså Amerika, til venstre mod Australien og Indonesien. Og det hiver ligesom i det her varme, varme overfladevand. Så det koncentrerer sig helt over mod venstre, altså Australien og Indonesien. Står der simpelthen et tykkere lag af vand hen ved Australien, end der gør ved Perus Det gør der faktisk. Og det, det leder mig til et spørgsmål, men det kommer lige om lidt. Så... Over ved Australien og Indonesien, der har vi altså den her warm pool, som man kalder det. Et meget koncentreret stykke af vand over vest, hvor der er markant varmere. Var det derfor, det var Australien, du tog til udveksling hos? Simpelthen. Altså, surfing i det varme vand, det er jo altid bedre. End det kolde vand over den anden ende, fordi man kan sige, at det vand, som ligesom bliver trukket fra Amerika over mod Australien, det bliver ligesom erstattet af vand nede fra dybhavet, og det er altså rigtig, rigtig koldt. Så derfor har man en markant koldere havtemperatur over øst på omkring Amerika. Og det vil sige, at man får en, en situation, hvor der næsten er en temperaturforskel på 10 grader mellem Øst, Amerika og Vest, Australien og Indonesien. Og ud over temperaturforskellen, så er der nemlig også en, tempo, eller en højdeforskel. Og Jakob, det leder mig til det første spørgsmål til dig i dag. Så under normale omstændigheder, hvor meget højere er vandet så i det vestlige stillehav, end i det østlige stillehav i centimeter? I centimeter. Hold op. Altså, øh, min forståelse af verdenshavene er, at de gennemsnittet er omkring 2-3 kilometer dybe. Så hvis det er mit udgangspunkt, så skal jeg jo prøve at se, hvad kan forskellen så umiddelbart være? Og du siger, det i centimeter. Øh, jeg tør godt byde op på en halvanden meters forskel. Jeg ser 150 cm. Det er ikke et, ikke et helt bud, Det er en tredjedel af det, så det er 50 cm. det var det første, jeg tænkte på. Og så der, ej, jeg skulle ikke have træt op med det. Arh, men altså, cirka en halv meters forskel, det synes jeg er ret vildt, i forhold til, at man, man tænker på, at vandet bare er fladt, Men det er det altså overhovedet ikke. Der er store havniveauforskelle forskelle rundt omkring i verden. Og de her, de kommer så også til at ændre sig under en linje. Nu har vi hørt lidt om, hvad værreforholdet normalt er i stillehed. Og det er vigtigt at forstå, at vandtemperatur har en enorm betydning for det regionale klima. Så over ved Indonesien, hvor man altså har det her varme, varme havvand, der har man altså meget ofte et varmt og fugtigt klima. Hvorover ved Sydamerikas kyst, hvor vi har det kolde havvand, der er der altså meget mere tørt. Og jeg tænker, at alle, der har været i Bolivia eller Ecuador, de ved, at der er altså forholdsvis tørt. Man skal være et rejsemenneske for at lytte til den her podcast. Det er simpelthen et krav. Simpelthen. Men nu har vi snakket lidt om de normale omstændigheder. Nu skal vi høre, hvad der sker, når en lille nu træder ind.
1: Det er sådan, som de fleste ved, så har vi noget, der hedder passat -vinde. De blæser ind mod ækvator og fra øst mod vest. Så det er sådan en strømning på begge sider af ækvator. Ind mod ækvator, men generelt fra øst mod vest. Den vind den gør så, at der bliver presset varm vand i overfladen, som varmer op af solen, over mod Indonesien og Australien. Så over mod Indonesien og Australien, der har man en ret tyk lag af det der overfladevand. Hvad sker det, hvis der kommer et, øh, en atmosfærisk anomali, som vi kalder det, en afvielse? Det kalder vi så westerly windburst, altså et kraftigt vindpul, altså vindburst, det er altså et, et længerevarende periode med kraftig vestenvind, over den vestlige del af stillehavet, altså over mod Indonesien og Australien, hvor der jo plejer at være Østenvene, som Passatvene, de, 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 de gør så, at, at, havet, at der sker simpelthen at havet for et, et skub i, de, i det træk, der er i havet fra øst mod vest, så det lige pludselig i en kort periode, eller længere periode, bliver fra vest mod øst. Så det, der, og det gør så, at der nede på den der skilleflade, der er, mellem det kolde og det varme vand, der i gang sætter sådan en bølgebevægelse. Det kaldes en øh, ekvatorial Kelvinbølge. De findes også i atmosfæren, der er kendt. men de bevæger sig så, det gør til medfører sig at den her at simpelthen at der flyttes gradvist vand fra det vestlige Stillehav mod det østlige Stillehav. Og det tager et par måneder by and large, for for den her bølge kommer over til Peru og den den er kommet der nu. Vi ser den nu. Og den kommer igen og igen. Og grunden til, at den kommer igen og igen, det er også lidt, at øh, når først atmosfæren opdager i gårdsøjene, at øh, det den ser nedenunder under sig, det er helt anderledes, end det den plejer at se. Den plejer at se et mega varmt, det vi i klimasprog kalder på, det warm pool, altså over mod Indonesien og Australien. Det er stadigvæk varmt, men det er ikke helt så varmt. Men til gengæld, så er der blevet meget varmere over mod øh, Sydamerika. Og det gør sig, at atmosfærens helt generelle strømning i trupperne ændrer sig fuldstændig. Det gør så også, at de der passatværende bliver brugt fuldstændig afbrudt, eller de bliver, de bliver simpelthen afbrudt. Det gør så, at, 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 den, at der bliver til stadighed pumpet via de her kalvinbølger øh, Varmt vand i princippet fra, øst mod, nej, undskyld, fra vest mod øst. Og det gør så også, at det varme vand det spreder sig ud over et meget, meget større område, end det plejer at ligge på. For det kan være ret koncentreret derovre over det, vi kalder the warm pool i Indonesien og Australien. Men når vandet er blevet varmt over kæmpe kæmpestort område, meget, 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 meget større pleje, og det er altså, vi snakker ikke om små områder, det er stillehavet, det er, det er ikke bare Europa eller sådan noget småt noget, det er kæmpe områder, ikke? så betyder det så, at, at atmosfæren reagerer meget på det. Så på den, på den umiddelbare bane, så reagerer den med at den simpelthen basaltvendende, der går nærmest i stå, i hvert fald i en periode. Og hvad der nok er endnu vigtigere, det er, at da når man har atmosfæren bliver opvarmet nedefra et område, der er meget fugtigt, som havet er, så stiger drivhuseffekten, fordi vanddamp er den vigtigste drivhusgas. Så man kan sige, at det der sker, hvor det virkelig bliver stort, det er fordi vi får boostet drivhuseffekten i en i periode fra vanddamp. Så der sker simpelthen det, at drivhuseffekten kommer i gang, og atmosfæren starter. Så starten. Det er at et rent, faktisk rent oceanisk fænomen, men når atmosfæren begynder at spille sammen med oceanet, så går det hele lidt amok. Og så er det, at vi har en, det, vi kalder en Enzo El Nino, Southern Oscillation, hvor Southern Oscillation, det er et, atmosf det er et af målene for at beskrive, hvad der sker i atmosfæren. Men de to spiller simpelthen direkte sammen.
0: Okay, der er godt nok mange ting, man lige skal holde lige tunge i munden her omkring. <laughs> hvis man overhovedet kan sige det. Der var et westerlig windburst, som får sat gang i en ekvatorial Kelvin-bølge, som vender hele det system, du talte om lige før. Altså, så normalt så var det ligesom sådan, det varme vand var ved Australien, det kolde vand var ved Peru. Det her westerly windburst, det drejer det ligesom på hovedet. Så alt det varme vand fordeles sig væk fra Australien og Indonesien hen mod The Americas, og det interessante var så, at det kom ud over et meget større areal. Kan du prøve at beskrive, hvorfor er det relevant, at det kom ud over et meget større areal, det varme vand? Jamen altså, det er, det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi under de normale omstændigheder, så er det jo et lille areal over ved Australien, der er varmt, og resten er forholdsvis koldt. Altså, det er jo stadig de der 6-27 grader eller whatever. Og nu er det her varme, varme vand altså bredt ud over et meget større område. Og det helt vigtige her i klimasammenhæng, det er, at det er overfladetemperaturen, der ligesom reagerer med atmosfæren. Så det vil sige, at vi får meget mere varmt overfladevand, vand, som giver mere både vanddamp, men også altså har en, hvad skal sige, en varmeflux til atmosfæren. Og det fucker fuldstændig rundt i vores vindsystemer. Og her, der, altså, der fik Ejgilden mig til at føle mig klog, fordi jeg vidste godt, at vanddamp er den vigtigste drivhusgas. Men det er alligevel ret vildt, at det, at varmt vand fordeler ud over et større areal, der fordamper mere af det, og der er en varmeflux, som du siger, der stiger mere varme til værs op i atmosfæren, det simpelthen påvirker hele vores jordsystem og hele vores klima lige pludselig. Yes, præcis. Så det er altså den her lille fyndtør, som blæser over badekarret, som lige pludselig stopper. Det varme vand, det triller over til den anden side, ud over det hele, og hele den her atmosfæriske cirkulation, som der sker i stillhed, den stopper. Og det har simpelthen betydning for klimaet, eller for værreforholdene rundt omkring verden. Og Lige til at helt tilbage, det westerly windburst, han beskriver, hvad er det, der sker der? Hvad i gang sætter det? Altså, hvad kommer først her? Jamen, det er så her, det begynder at blive lidt tricky, fordi man snakker meget om høn og ægget her, fordi... Oceanerne og atmosfæren spiller unækkeligt sammen. De påvirker hinanden på den ene og på den anden måde. Så om det er atmosfæren, som påvirker oceanerne, eller oceanerne påvirker atmosfæren først, det ved man altså ikke rigtig helt. Men det er jo noget, man observerer, at man får det her Westerly windburst, og så observerer man den her kelvin efterfølgende. Og altså et kæmpe stærkt navn, kelvin Bølge. Altså hold op, jeg forestiller mig at ham surfe fra Australien. Det kan være, Kelvin også har været på udviklingsophold ja, det kan i kan Australien. Være. Hele vejen til brug. Og det er ret sjovt, det der med normalen, som egentlig var, at det kolde vand var ved Peru, og du sagde, at det kom som ligesom op fra undergrunden. Fordi jeg kan huske, at der var en lang fiskeridisputs mellem Peru og Chile. Og det var netop fordi, at alt det der kolde vand, som normalt kom fra undergrunden, eller nede fra dybhavet i hvert fald, det kom op med en masse næringsstoffer. Og så var det, der kom en masse fisk. Så det må egentlig også betyde alt det her El Nino drengebarnshalløjs, at der kommer færre fisk op af kyst, Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, fordi al den her næring, man får nedefra, fra og fra dybhavet, det gør, at man får sådan en som boom, som gør, at så får vi jo grill og mindre fisk og større fisk, så det driver ligesom hele den her fiskeri-industri. Og det var sådan set sådan, man observerede det først. Det har været kendt af fiskere i Chile og i Peru i over 100 år. Så det er et velkendt fænomen hos fiskene, fordi det betyder så meget for deres indkomst. Jacob, nu har vi snakker om, hvad hulen El Nino det er. Men øh, man kan jo hurtigt komme til at tænke på, hvad betyder de her små ændringer i overfladehavstemperaturerne for os mennesker? Men det er derfor, at El Nino er så pisse spændende, fordi det viser bare, hvordan det hele hænger sammen med på atmosfære, vejr og hele mulighedhavsen. Så nu skal vi altså lige høre Ejke snakke lidt om, hvad betyder El Nino for os?
1: Så når en linje sker, så kommer der konsekvenser rigtig mange steder på jorden, fordi hele den tropiske cirkulation ændres. Og det betyder så, at, at, at der kommer effekter, i hvert fald i tropperne. Det, der så også sker, udover det, der bare lige er i troperne, det er, at man har forskellige måder, hvormed atmosfæren er i stand til at kommunikere information fra et sted til et andet sted. Og dem kalder vi så i meteorologisprog, stående rosbybølger. Det de, de er nogle, nogle fastlåste bølger, der så kan, ud, der kan overføre information fra et sted til et andet. Og et rigtig godt eksempel på det, det er, at for eksempel om vinteren, når man har en kraftig al så vil man så langt væk som Alaska se, at der er en meget mildere vinter, end der plejer, fordi der simpelthen opstår et højtryk, som gør, at der kommer vinde ind over Alaska, som ikke plejer at være der, altså fra sydvest. Øh, mere end der plejer i hvert fald. Øh, men det er ikke altid. Det er bare det, det, er bare det man ofte har set. Så det, hvis man skulle lave en sæsonprognose, så man siger, at der er en god sandsynlighed for, at Alaska får en mild vinter i år, for eksempel. Men der er også rigtig mange andre ting. For eksempel så øh, det samme fænomen ved det her stående rosbybølger. Det er for eksempel, at man i, i det sydlige USA, øh, specielt måske over mod sydøst, Florida, vil se, øh, at det bliver vådere normalt om vinteren. Men der er mange andre effekter. Der er også steder, hvor det bliver mere tørt. Der er steder, der er udsat for tørke og varme. eksempel i den østlige del af Sydafrika. Det er sådan noget som, sådan noget, som den sydlige del af Sydafrika. Der, der, kan være, der, kan være, der kan være en tendens til, at der kan blive mere tørt. I den nordøstlige Brasilien, for eksempel, der, der, er, der er nogle meget store landbrugsområder, faktisk. Altså, selvom, altså, det er ikke der, hvor der er Amazonas, men uden for det, at det er havet. Der er nogle store landbrugsområder, som er udsat for tørke, specielt i den, det, vi kalder den nordlige halvgulles vinter, øh, altså december, januar og februar, hvor man faktisk har meget landbrug der, øh, som kan blive presset af, at det bliver meget tørt. Det, det er det typiske billede, man har set i de gamle, eller tidligere eller inden jord. Så, så det, er, det, kan, det kan betyde meget.
0: Okay, så altså, åh, der sker mange ting under sådan en drengebarnsår. Så op ved Alaska, Canada, der blev det en mildere vinter. I det østlige Sydafrika, der blev det tørre. Og Gud hjælp mig, om det ikke også blev tørre, for det startede brasilianske landmænd. Det var også tørt. Altså, what is going on? Ja, men altså, så, så det der jo er specielt ved l år Det er, at vejret skifter fuldstændig nogle steder. Og det gør, med at der, der sker nogle vejrhændelser, som vi ikke er parate på. Og man kan ligesom dele det lidt op i to. Der er nogle steder, der bliver tørre, og det er for eksempel i Brasilien. Det kan gå ud over høsten af soja. Det kan også gå ud over Amazonas, at vi ser flere bushfires. Det samme ser vi over i Australien, hvor noget af det her varme mand forsvandt, og det er koldere, og det er så blevet tørre. Så der kan vi se det samme. Vi ser det også i for eksempel Sahel-området i Afrika, hvor vi har problemer med, at det bliver tørre og tørre og tørre ommet, så har vi andre steder hvor det bliver bøder. Og det er især i det nordlige Sydamerika og i vestkysten af USA, og der har man historisk set haft nogle rigtig slemme øh, hvad skal man sige, oversvømmelser, altså regnoversvømmelser på grund af at det bliver markant vådere. Og det har selvfølgelig, øh, altså det er selvfølgelig uheldigt, kan man sige, men det har også, hvad skal man sige, økonomiske konsekvenser. Eksempelvis var der en undersøgelse fra Dartmouth College, som estimerer, at El Nino i 2023 kan komme til at koste verdensøkonomien 3,4 trilliarder dollars over en femårig periode. Og de nævner også, at stærke El vi har set førhen, altså den i 82, 83 eller 97, 98, betyder, at BNP'en i USA var 3% lavere, end det ville have været fem år efter. Åh. Som det altid er, så er det jo de fattigste steder, der bliver ramt hårdest. Som man så, det i Peru og i Indonesien, der var faldet i BNP altså 10 i op til fem år efter. Hold da op. Og alt det her, det ved man på baggrund af tidligere El Niño-fænomener. Altså, hvor hyppigt har de her El Niño'er været der? Så det er mellem to til syv år, at vi ser de her El niño Og øh, det kan så være i større eller mindre grad. Så... Man kan sagtens have haft en, en mild El niño og så fem år efter sker det en markant værre El niño. Okay, men hvornår var den seneste? Så den seneste var i ja, 2016. Nej, 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 nej. Det er samme år, som Trump blev valgt som Brexit. Altså alt skidt. Men altså, alt står på hovedet det år i, øh, i verden. Så... Det kom jeg til at sige til min mor en gang, og så sagde hun, for pokker, har det var det år, din æse blev født, og så sagde jeg undskyld. Så i hvert fald, El Nino, det kan have virkelig, virkelig slemme påvirkninger på landbrug, på tørke, på Great Barrier Reef, som også under El Nino ser de her store, store bleaching events. Så det, det har virkelig store konsekvenser, regionalt set. Okay, okay, Rasmus, du har, du har fortalt også, jamen, hvad er El Nino egentlig for noget? Og vi har i den grad også fået set på nogle regionale konsekvenser. Hvad kan man gøre for ligesom at imødegå de konsekvenser. Altså, hvad er det landmænd og politikere og alle mulige verden over, bør begynde at se ind i nu? Jamen, man kan sige, det, det første gode er, at vi kommer ind i en tidsalder, hvor vi har en meget bedre forståelse af de her fysiske mekanismer, fordi vi har måleinstrumenter i, i vandet og til lands og i luften og i rummet og alt muligt. Så derfor har vi noget bedre forståelse af, hvornår de her events, de sker, og også en vis del tid før, at de ligesom sætter ind. Øhm, så derfor kan det faktisk godt være, at jeg lige skal stille dig et lille spørgsmål. Fordi det, historisk set, så har man øh, målt på havtemperaturen i det vestlige stillehav og det østlige stillehav, og så ligesom den temperaturforskel har givet os et indeks et Southern Isolation Index, det hedder det, som ligesom beskriver, hvor slemt det er det her alnino. Så det kan være, at jeg lige stiller et spørgsmål, der hedder, hvilke to steder lavede man de målinger? laver man stadig de målinger? Uha, hold da op. Øhm, det er et rigtig, rigtig sjovt spørgsmål. Det kunne være, at man i den østlige del ved The Americas, måske gjorde man det ved Galapagosøerne, det er et bud. Øhm, og i den vestlige del, altså, er det sådan noget, er det sådan noget Palau? Det er to, to meget, meget fine bud. I øh, den vestlige del, der er det Darwin, Australia. Så helt oppe i det der har vi en lille by, der hedder Darwin. Og der måler man det til vest. Hors! I øst er det sådan lidt tricky, fordi det, det er faktisk mere midtestillighed. Det er ved Tahiti i fransk-polonation. Nej! Så man måler generelt øh, temperaturen. Hvad er det de to forskellige steder? Og hvad er forskellen? Og på den måde kan man ligesom sige, jamen er det en Niño vi har? Eller er det en Eller er det, som det oftest er, neutralt? Jeg var engang en tilskuer til VM i Strandfodboldhold, hvor Tahiti var overraskende gode, og deres fysioterapeut kom og gav mig hånden, og han havde verdens største hånd. Han havde så masseret musklerne ud af de spillere der. Det jeg kan sagtens forestille mig, at Tahiti det er det, at forskerne gerne vil tage hen for ja, til målinger. Absolut, at få et ordentligt håndtryk. Lækkert. Mellek, hvordan vi lige skal høre Ejgil, hvad han har at sige om forudsigelser af Lino.
1: Hvordan kan man forudsige dem? Jamen det er jo øh, noget, som har været i fokus i årtier. Altså faktisk, fra jeg var helt ung og begyndte at se på det her som PhD-student, der fandt jeg ud af, at øh, man, har et, øh, man har opbygget et meget, meget fornemt målesystem, altså et array, altså et sæt af bøjer øh, i Stillehavet, i det tropiske stillehav omkring Equator, hele vejen på tværs af Stillehavet, som hele tiden måler på den her skilleflade mellem det meget kolde bundvand, eller oceanvand, der generelt er, det er ikke bundvand, det er bare oceanvand, det er koldt, og det der varme overfladevand, den der skilleflade som ligger i fra nogle få 10 meter over mod Peru til måske flere hundrede meter over mod øh, den vestlige del af Stillehavet, der har man bøjer, der man måler, hvad temperaturen er i det der område. Og så snart man ser, at der er noget, der ændrer sig, og det kan typisk være et, et vestligt vindpust, der gør, at der kommer nogle... No, processer, som bliver ustabile, så, så, så kan man simpelthen måle, at når den der bølgebevægelse er begyndt over i den vestlige del af stille, Så kan man bruge almindelige klimamodeller, som vi bruger til. Også til fremskrivning af klimaet, øh, og til værprognoser og alt muligt andet. Det hele er bygget sammen i vores dage. Så kan man simpelthen måle, at den der bølge er kommet i gang. Når man kan se, at den er kommet i gang, så kan man også simulere den. Simpelthen, fordi det er meget velkendte fysiske processer, der er i gang. Det her er noget med korioleskræften at gøre, jordens rotation osv. Og den, det kan man meget vel simulere i de her modeller.
0: Så den måde, man måler en linje på, det er, som også i de gamle dage sådan set, at man har en målstation i Darwin og en i Tahiti. Nu er det så blevet lidt mere avanceret, at man har sådan helt array, kalder han det, en hel række af bøjer langs stillhed, Altså man har altså en masse målepunkter langs stillhed, Og der måler man, hvad temperaturen er, og hvad den skifter. Og ved at måle på den, så kan man se, uha, nu begynder der at ske noget. Nu begynder det varme vand at flytte sig mod øst. Og når man allerede kan se det, så kan man altså simulere den her bølgebevægelse, som sætter sig i gang, og estimere, hvornår den kommer over til den anden del af Stillehavet, og hvornår man så vil mærke de her forskellige effekter rundt omkring. Og det er det, Eichel sagde helt i starten, der med, at jamen, den bølge har vi allerede set bevæge sig nu, så nu venter vi sådan set bare på konsekvenserne. Ja, absolut. Og det er omkring øh, altså november-december, at man plejer at se det over i øh, Peru og Gene. Og der er El Nino, drengebarnet, Jesus, det El er, El er en juleting. Det er jo egentlig ret vildt. Så altså, effekterne ser vi først til juletid i år, men vi ved allerede nu, at vandet har bevæget sig. Altså, hvor tidligt fandt man ud af det her? Hvor tidligt kan man finde ud af, at der kommer en linje. Som man snakkede allerede om det i foråret, omkring uh, marts, april, at uh, i år kan det godt være, at uh, der kommer en linje. Og så desto, mere, altså, desto længere man skrider frem i tid, desto mere sikker bliver man på, hvor slemt det bliver. Eller uh, slemt, eller hvor godt, eller whatever det bliver. Bliver den voldsom i år? Jamen, man regner med, at det her bliver en, en kraftig El Nino. Og rundt omkring, så snakker man om en super El Nino, som måske er lidt poppet. Men uh, en kraftig El Nino i, år, i hvert fald, det, det, det regner man med. Jeg tænker også lidt blasfemisk. Altså, hvis forvejen El ninjo refererer til Jesus, så ligesom at sige, at en super Jesus, det er sådan ja, lidt det er, blasfemisk, er det ikke? Ja, det er, det er lidt blasfemisk. Det, det, det giver et rette i, Jacob. Men... Uh uden alle så er det virkelig vigtigt, at vi kan forudsige det så lang tid i forvejen. Fordi uh, han nævner, Egil uh, her, nordøstlig Brasilien, hvor man har masser af landbrug. Men sådan er det altså også i Indien, hvor man, uh, man ser ofte, at under en aligno, så bliver monsunvinden altså noget sværere. Det vil sige, at man får ikke den regn, man, man regner med. Så der kan også være mere tørke i Indien, og det er jo kraften med det breadbasket of... Uh Of, <laughs> og det er jo fandme med breadbasket og the, bread the Asia, du ved. Så det er altså en halvanden milliard mennesker der, som ikke får den høst, de regner med. Jeg er stadig vildt med, at vi sidder og griner det her. Hold op. Du har, du har gjort børs igennem at forstå, hvad El Nino er, og de regionale konsekvenser. Og, og du har teaset for, at vi også skulle videre se på klimaeffekterne. Men var der ikke noget med, at drengebarnet blev akkompagneret af en drengepige pige, La Nina? Hvad? hvad er El Niño? La, la Niño, kan jeg overhovedet til spansk for, solen der. Senor Jacob? Jamen, La niña er måske, kan man sige, det modsatte af El Niño. Så det er sådan set bare, nu snakker vi om, hvad de normale omstændigheder var. Det er sådan set bare en mere ekstrem udgave af de normale omstændigheder. Så det vil sige, at den her, hvad skal man sige, højdeforskel, den bliver større, men det bliver også endnu varmere i Australien og endnu koldere i Sydamerika. Så det er sådan set bare en mere ekstrem udgave af det normale. Så under en La Nina, der er kæmpe mange fisk i Peru og Chile. Der er simpelthen altså, over det hele. Det svømmer med dem. Jeg tænker stadig på de statsfiskere. Det er sødt for dem. Jacob, nu er vi nået til den sidste del af det her afsnit med El Nino. Og det skal handle om, hvordan El Nino kan påvirke den globale temperatur. For det har nemlig også en, en indflydelse på den globale temperatur. Og øh, det kan godt være, at jeg skal holde min mund her, og vi først lige skal høre en lydbid fra Ejkel. Hvad synes du til det? Glimrende.
1: Der er to ting. Den ene ting, det er, at du får, du får det her tykke lag af varm vand mod vest i Stillehavet, bredt ud over et kæmpestort område. Meget større, end det plejer at være, for normalt er det ret koncentreret over, altså i hvert fald mere koncentreret end den vestlige del af Stillehavet. Men når du får det ligesom smattet ud over et kæmpestort område, så får du også, fordi det er altså et kæmpe område, vi snakker om, så vil bare det faktum gøre, at det bedst er at man varmere på jorden. Men det vigtigste er, at du får kigget drivseffekten, fordi du får meget mere vanddamp i luften, og der er meget med vanddamp i luften, så stiger temperaturen lige med det samme, fordi drivuseffekten fra vanddamp er enormt vigtig. Det, det virker som et isolerende lag, der bare bliver meget tykkere lige pludselig.
0: Det lyder simpelthen som på Ejgiel, at man skal, man skal opspare noget ferie. Altså det der med med spis og sådan noget. Det er ikke i år, man skal føre de rejser afsted. Og det, det er næste år, det bliver varmt. Det her vil vi så svede inden der her studie lige nu. Det, det er fik Det fik Det er først næste år, det rigtig bliver varmt. Det er først 2024, at det, det virkelig slår til. og sige, at det gør mig næsten lidt trist. Puha. Altså, en verden, vi sad ind i. Ja, fordi der er altså to effekter af det her. Den ene af det her, som vi tidligere har snakket om, at vi får et, et meget større areal med, med varmt vand, og det vil sige, at vi får mere vanddamp, som er en drivhusgas, så vi får større drivseffekt. Og så er der selvfølgelig også det her med, at havoverfladen er ligesom det, som interagerer med atmosfæren. Og når vi har et meget større areal med varmt vand, så får vi også en meget større varmeflux fra havet til atmosfæren. Vi ved det selv her i Danmark. Jeg tror, vi har nævnt det på gang i programmet, at vi har i Danmark... En temperaturanomali på 10 grader. Altså det er 10 grader varmere i Danmark, end det burde være, fordi vi har noget varmt vand ude ved vores kyster. Så den varme temperatur i vandet betyder så altså også meget for selve temperaturen. Og den her omgang, der er det ikke sådan, at vi får endnu varmere vand herop, men den effekt af, at der er varmere vand i stillehavet, det giver et varmeflux, som så fordeler varme ud på hele kloden bagefter. Er det rigtigt? Ja, det kan man godt lidt sige. Uh, vi skal på her, nu snakker vi den globale temperatur, så det er et gennemsnit over hele jorden. Så det er ikke nødvendigvis, fordi det bliver halvanden grad varmere i Danmark. Det kan godt være, at det bliver en lille smule varmere, uh, men det i gennemsnit det bliver det over halvanden grad varmere, regner man med. Og så er der så nogle områder, hvor det bliver markant mere, og andre sidder mindre end det. Ja, og problemet er jo så det, at det er jo de steder, der i forvejen er hårdt ramt, og hvor man ikke har de samme midler til ligesom at, at forebygge og prøve at undgå, hvordan kan vi lige selv lave en ventilator og sådan noget. Altså, vi har det jo fint heroppe, så vi vil egentlig kunne stå imod, hvis det bliver varmere i en eller anden grad, men der er jo mange andre lande, hvor det slet ikke er en mulighed. Ja, altså så, som jeg sagde tidligere, så er det de fattige lande, som om også bliver ramt hårdest økonomisk, fordi de nemlig ikke har råd til at gradere sig, som vi har hjemme og i resten af Nordeuropa. Men Eichel siger, at er ikke er et brud på paris om helst at skulle holdes under halvanden grader. Det er okay rent teknisk set. Ja, men det er lidt for urolig, at det er allerede nu her, at vi første gang kommer over den halvanden grad. Det var i 2015, Paris-aftalen blev til, og nu yes. bliver det i 2024, vi kommer til at bryde den. Så inden for 10 år, så er den, øh, så er den i hvert fald kommet over halvanden grad, grad for første gang. Avsikker det Jamen det næste, der også er spændende, det er, hvordan global opvarmning eller climate change også kan influere Enzo eller El Nino Southern Installation. Og inden jeg vil spille den næste og sidste lydbid, så vil jeg lige kviste det lidt igen. Ej, jeg godt at det kvist. Fordi der sker jo ting i atmosfæren, når temperaturen stiger. Og den ene ting, der sker, det er, at atmosfæren kan indeholde mere vanddamp. Så når temperaturen stiger med 1 grad... Hvor meget mere vanddamp kan atmosfæren så indeholde mål i procent? Når temperaturen stiger med 1 grad, hvor meget mere vanddamp kan den så rumme i procent? Jeg tror, at den kan rumme 10 procent mere. 10 mere. Jamen, så skal vi jo lige høre en lille lydbid og høre, hvad Ejkel har at sige til
1: det. Der er ikke noget, der tyder på, at hvis man kigger på al som en afvielse fra det normale, og hvis det normale er en temperatur, der i stiger, så kigger vi på afvielser oven på den der generelle temperaturstigning. Og der er ikke noget, der tyder på, at det sådan set bliver mere eller mindre i fremtiden. Heller ikke oftere eller sjældnere. Men det, der sker, det er jo, at de konsekvenser i form af nedbør, der er forbundet med al de ændrer sig meget kraftigt. Så, så, så signalet i form af nedbørsændringer, det vil blive for kraftigt. Det vil blive meget forstærket, øh, fordi man netop har, øh, at når, der, når det er varmere, så er der mere vanddamp i atmosfæren, og når det bliver endnu varmere, så er der jo meget mere vanddamp i atmosfæren. Det er måske ikke alle, der ved det, men hvis temperaturen stiger 1 grad, så kan atmosfæren indeholde 7% mere vanddamp. Det er, hvis der er simpelthen 7% mere vanddamp at tage af, så nedbør for hver eneste temperatur hver til grad Så det vil sige, at når vi er nået frem i fremtiden, så vil 7 i forhold til det, der plejer at være, faktisk være temmelig meget. Fordi det hele sted er så meget. Ikke?
0: 7 7 procent. Ah, okay. Altså, det kan jo være, at ikke lige har en lille regnefejl. Jeg tænker, jeg tænker, det lyder meget, uanset om det er 7 eller 10 Det er jo helt vildt, så meget mere vanddamp, der så kommer til at kunne være i, i luften over os. Og det er derfor, at, at hver en grad, hver en halve grad tæller, fordi det er også det er altså eksponentielt mere vanddamp, at atmosfæren kan indeholde, når temperaturen den stiger. Og øh, det betyder rigtig meget for vores klima. Vi snakker også om det bare ikke kun med al El eller al El men men med global opvarmning som, som helhed. Og det, der jo sker, det er, at man, man vil se, at de steder, hvor der er tørt, der bliver det generelt tørre i, i længere perioder, fordi der simpelthen skal mere vand til, før det begynder at regne. Og omvendt, når det så endelig regner, så regner det skulle også bare og Altså så, så, regner det virkelig, så regner det virkelig noget mere. Og det der med øh, lang tørke og en periode med meget regn, det er en virkelig dårlig cocktail. Vi så det i, i Pakistan, hvor det, man havde en virkelig lang tørke i forhold til, hvad man normalt har haft. Og derefter så fik man så en monsun, der var virkelig, virkelig slem. Og der døde jo knap 2.000 mennesker det synes jeg, Rønne er også svært at følge op på. Hold op. Altså. Øh... Skal vi være lidt bange, Rasmus? Det plejer ikke at være budskabet her udsendelsen, hvad, altså, hvad tænker du om 2024? Jamen, jeg tænker, at øh, det kan være et år, hvor det, vi ser, at øh, der sker meget rundt omkring i verden. Og derfor er det jo virkelig vigtigt, det her, som vi snakker om, at, at forudsige det tidligt og prøve at afbøde det. Øh. Og det kan jo være svært for mange øh, lande som Bangladesh, som Indien virkelig at gøre noget ved det, hvis man ikke har kapitalen til det. Men så må verdenssamfundet jo træde ind, tænker jeg. Så det kan være, at det er 2024, at vi ser, at, at vi er oppe i det globale nord. Vi, vi hjælper lidt med til. Ja, det tror, tænker du? jeg. Det tænker jeg. Det synes jeg er kæmpe godt takeaway. Det tror jeg klart, at det her kommer til at ske i 2024. Ej, hvor jeg glæder mig. Så hvis vi kigger på det, som Ejkel siger, så er det ikke nødvendigvis fordi, at, at de her El Niño eller El Niño events, bliver Niña events, de kommer til at være mere ofte. Men når de kommer så er der bare en god sandsynlighed for, at de rammer hårdere. Og det vil sige, at mange af de biomer og økosystemer, vi har rundt omkring, de, de får det svært. Fordi normalt har det været sådan, at måske hver femte, syvende år, så kommer der en eller anden stressfaktor. Det er altså El Nino, det kan være la-Ninja, det kan være insektangreb. Sådan er det jo altid med, med naturen. Den er god til at selvregulere sig selv, men den skal bare have en periode til ligesom at restituere. Men hvis de her al bliver hårdere og hårdere, og der måske øh, at det er det hver femte år, der kommer en kraft i en kan så kan naturen være svært ved at regulere sig selv. Og det vil sige, at uh, for eksempel Great Barrier Reef, hvor vi ser de her store bleaching events, hvor den så prøver at reparere sig selv de mange år efter, jamen hvis den ikke får langt nok tid til at reparere sig selv, så er det, at vi ser, at de her økosystemer virkelig er i fare. Altså der er virkelig i nogle tipping points, vi kan komme ud over, når vi støder på de her l Altså, vi kan komme derud, hvor der er forskellige økosystemer der ikke kan nå at komme sig. Ja, præcis. Altså, man kan se det lidt som, øh, at man står og ruller en bold op af et eller andet bjerg, hvor der så er en kløft til sidst. Og med, øh, med temperaturer, som globalt stiger, jamen, så skubber vi den her bold stille og roligt fremad. Og så har vi sådan nogle l hvor vi ligesom lige giver den en ordentlig skub, og den ruller lidt tilbage, og så går vi videre opad. Og det kan godt være, at øh, hvis vi får en ordentlig l at vi kommer til at skubbe den ud over ud over kløften. Man kan sige, at i forhold til altså os normale menneskers forståelse af klimaet, der er der jo længe været talt om, at det lidt er et problem, at det sådan gradvist bliver vildere og vildere, og gradvist bliver varmere og varmere, fordi så oplever vi det ikke på samme måde, som hvis vi bare var hoppet fra 30 år tilbage tiden og så frem til i dag. Måske de her al nino fænomener i virkeligheden kan give de her stød til vores forståelse og virkelig vise os, at det her det er voldsomt, det er det, der sker nu. Og det så kan lede til den klimahandling, som du siger kommer i 2024. Absolut. Der er da et lille håb der. Det, det tænker jeg da helt sikkert, at uh, det kan være, at der sker noget så slemt i 2024, at vi bliver nødt til at reagere på det. Det er det, det, er det positive tæk, tænker jeg. Nu har vi snakket meget om det, der kan ske ved en El Nino. Vi skues på, at det her, det, det er ligesom, der er en sandsynlighed for, at det bliver slemt nogle steder. Det, det er ikke sikkert. Så det, det, det må man også lige have i minde. At det, det er ikke fordi, at nu er der El Nino, så er der skovbrænde. Eller nu er der El Nino, så er der dårlig møntun. Eller nu er der El Nino, så er der Great Barrier Reef som, som bleacher. Der er bare en større sandsynlighed for det. Det synes jeg beroligede mig helt vildt. Dejligt. Tak for det, Rasmus. Hold da op, at uh, om hej, du har fået sig hjem, Rasmus. Det var, uh, det var simpelthen skønt, lige rent faktisk at forstå, hvad El Nino går ud på. Ja, helt sikkert. Jeg tænker, at det er en af de ting, som man hører i medierne, men altså, man har ingen anelse om, hvad fanden der sker. Men man hører bare, u uh, der er chance for det her. Der er chance for det her. Men uh... Men det sagt, så er jeg faktisk lidt spændt på, om, det her, om krigsen overfor klippet det her, inden det, det skal ud. Ja, altså, øh, han skal jo med ud og vandre her i, øh, her i Grønland. Jeg tænker, vil han sidder altså, i det her nordiske Tomands letvæksttelt, altså overstukket af myk og med pjusket hår, og færdigredigerer det her, så det kan nå ud til jærelyttere. Altså, det er det, der er en mand, der går igennem for i lære om maligno. Det er helt fantastisk Jakob altså, Jeg kan forestille mig at Kressa sidder der oppe på fjellet i Grønland. Og, altså, kæft, hvor han lider, men altså nu skal han bare det her gleppet. Og det er også altså det er jo det er jo det er jo foråret sidste afsnit, og man kan godt sige, at du og jeg kan godt love, at vi kommer til at gå på lang sommerferie. Ja, det kan vi godt. Man skal ikke blive overrasket over, hvis der går en del tid, før vi kommer tilbage igen, fordi vi skal lige sunde os op på den her nyhed. Med det sagt, så skal vi også lige, Jacob, have takket alle de andre i, i Klimakrøller. Det er rigtigt. Vores redaktør, Louise Marlman-Laursen, i redaktør Natasha Bjørnholt henriksen og de andre plejer vi sådan De andre er Nej Ej, nej. Holde dem. Men øh, vi vil sige tak for, for den her gang, og god sommerferie til jer alle sammen derude. Abda